0: Para evitar problemas legais, avise as pessoas que elas estão sendo gravadas. Mais informações de privacidade. Tá ciente? Tô ciente. Vamos lá? Então vamos. Um, cinco. <risos> Eu ia falar, e cinco. Um, seis, dois, sete, três, oito. três. Eu sou de teatro, entendeu? Para mim é cinco, seis, sete, oito. Tá, tá. tá. <risos>
1: Está começando mais um Papo Animado hoje aqui com vocês. Eu estou aqui, eu sou o Léo Francisco, jornalista cultural, fã de Disney e animações. E mais uma vez ao meu lado está o Alan.
0: E eu achava que eu ia começar o podcast hoje, tá bom? Eu sou a Udi, eu sou produtor de conteúdo, eu sou ator e também sou um grande fã de animação e de Disney. E hoje a gente não vai perder tempo, porque a gente tem muitos convidados. Se você já viu aí na miniatura, já pode ver que a gente tem muitos convidados e muitos convidados especiais. Então não vamos perder o tempo hoje, né, Léo!
1: Isso mesmo, porque a gente sempre fala demais, né? O programa passado a gente achou que ia ser curtinho, que a gente ia conseguir falar rapidinho, mas o assunto se estendeu demais, então vamos para as notícias!
0: A primeira notícia é que acabou de sair o trailer da nova animação da Pixar, que vai estrear aí em 2020, pelo menos aqui no Brasil, né, também. Vai estrear em 2020 aqui no Brasil, né, Léo?
1: Isso mesmo, a animação Onward estreia em março de 2020. É a primeira animação original da Pixar desde viva. A gente tá vindo com uma sequência só de continuações aqui, é, sendo produzidas pelo estúdio. E o filme recebeu esse título maravilhoso no Brasil, chamado... Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Alan, quero saber o que você achou do trailer e desse título, que pra mim é horrível.
0: <risos> Bom, o trailer, ele não fala muito sobre a história, né, o que, o que saiu, né, das reportagens e tal, é que o filme vai falar sobre a jornada de dois irmãos em busca de magia, né, eles vivem num mundo que é todo mágico e tal, onde tem sereias, dragões, elfos convivendo juntos e tal, e aí eles vão sair numa jornada para ver se ainda existe magia no mundo, eu, quando vi o trailer... Na verdade, quando eu vi o cartaz pela primeira vez... Me pareceu muito o filme da DreamWorks, sabe? Com é aqueles personagens esquisitinhos... Aquelas cores meio estranhas... Quando eu vi o trailer... Eu continuei achando que parece uma animação da DreamWorks... Então eu tô meio sem saber o que esperar desse filme... O que você achou, Léo?
1: Isso foi uma das coisas que... Tirando os comentários negativos do título do filme... Disney, por favor, vamos mudar esse título... Dá tempo... Parece novela mexicana ruim da SBT... Mas uhum. os maior comentários das pessoas que postaram na foto, tanto das oficiais da Disney, como nas minhas redes sociais, que eu compartilhei a foto, do cartaz, o comentário é esse, que parece uma animação da DreamWorks. Mas eu acho que não é a primeira vez que a Disney tem uma animação que soa estranho pra gente inicialmente. Mas vamos pensar positivo. A animação tem dois nomes de peso no elenco do no time de dubladores. A gente tem o Tom Holland, que é o nosso Homem-Aranha, e o Chris Pratt, que é o Senhor das Estrelas do, da série Guardiões da Galáxia. Então, se você não está animado muito com as primeiras imagens ou com o título medíocre que a Disney Brasil escolheu, pelo menos o time de dubladores é foda, né?
0: É, e no Brasil, por enquanto, a gente não tem nenhuma voz famosa... <risos> pra estragar o filme, porque com certeza a gente sabe que se a divulgação, se não tiver indo muito bem é, os comentários sobre esse filme, é bem possível que eles coloquem algum nome de peso aí pra tentar chamar público, até porque o trailer em si não anima muito, apesar que assim, né, é Pixar dificilmente Pixar decepciona, então vamos lá, vamos esperar que esse não seja a primeira grande decepção da Pixar nos cinemas né?
1: Não, mas a grande decepção não foi Incríveis 2, procurando Dory, esses filminhos aí, mas vou te dar um ponto positivo nesse trailer, a versão dublada trouxe as vozes originais dos atores o Rafael Rossato, que dubla o Senhor das Estrelas na franquia da Marvel faz a voz do personagem do Chris Pratt e o, o Willy Confighter, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele também faz a voz do Homem-Aranha nas versões dubladas dos filmes da Marvel, então ponto positivo pra Disney, vamos torcer para que a voz pelo menos dos protagonistas não sejam alteradas. Alan, é. qual que é a próxima notícia?
0: A próxima notícia pra você, fanzinho, fanzão. Um fanzoca do Bob Esponja, a Nickelodeon anunciou essa semana que vai ter uma prequel, né? uma série derivada do Bob Esponja com ele com 10 anos de idade a série se chama Camp Coral e vai contar a história do Bob Esponja em um acampamento de corais, a primeira temporada vai ter 13 episódios e aparentemente eles anunciaram que vai ser é, uma animação feita em computação gráfica eu espero que não me enfiem personagens borrachudos Sabe, aqueles desenho borrachudo, tipo aquele Mickey <risos> super estranho da casa do Mickey, eu ah. odeio esse tipo de. Não, é horrível. É porque assim, Bob Esponja, todo mundo sabe que é um personagem muito querido. E mexer é com o time que tá sabe. ganhando é complicado, né? É, eu acho que eles podem manter o visual da série, porque assim já é tão clássico, né? já é tão legal. Não é um desenho dos anos 80 que a gente precisa refazer, né? Pra, pra... Para os tempos atuais, eu acho que super funcionaria é, nos traços, até mesmo de desenhos como o Gravity Falls, Hora de Aventura e tal, porque Bob Esponja não tá muito longe disso. Espero que seja uma, uma série bacana e tal. Ainda não tem previsão de estreia, mas a gente vai torcer aí para que Camp Coral, com três episódios, seja muito legal. Qual que é a próxima notícia, Léo?
1: Só completando aqui rapidinho, a série do Bob Esponja tá no ar desde 99 e já tá na sua décima segunda temporada. É, a próxima notícia a gente vai falar de uma nova série da Netflix em parceria com a DreamWorks Animation, que para 2021 as duas vão trazer uma série derivada dos filmes da franquia Jurassic World. É, ainda não foi muito divulgado, mas sabemos que o Steven Spielberg está trabalhando na produção executiva dessa série e a Netflix divulgou um trechinho de um dos dinossauros, acho eu, que é o Velociraptor, aquele dinossauro a blue que o personagem do Chris Pratt dubla. A gente ainda não sabe se os personagens do filme. Estarão na série animada e se serão dublados pelos mesmos dubladores. Terminamos as notícias, mas acho que a gente podia fazer uma notícia extra hoje, Alan. Vamos falar rapidinho sobre o novo vídeo que a Disney divulgou de O Rei Leão, que tem a voz da Beyoncé pela primeira vez. A Beyoncé, nós estamos vendo a Beyoncé falando como Nala. Alan, o que você achou desse vídeo?
0: Então, né? <risos> é, todo mundo sabe, né? Quem já ouviu pelo menos o primeiro episódio, que eu não sou um grande fã de Beyoncé e nem de Rei Eu não sei realmente o que esperar ela falar duas frases no filme, ou no trailer, então... Eu não sei, pra mim é meio estranho, mas não sei, eu acho que a gente vai saber melhor mesmo vendo o filme. Mas assim, não me animou muito, talvez eu me anime com ela cantando, mas assim... Por enquanto, nem fede nem cheira. Eu
1: acho que a Disney lembrou agora que a Beyoncé tá fazendo o filme... Porque até então, ela só era citada nos créditos... Nenhum momento ela foi usada, vamos dizer, para a divulgação do filme... Não sei se isso é bom ou se isso é ruim... Mas, eles soltaram essa semana tanto o vídeo... Quanto umas fotos dela com uma roupa meio que inspirada no, no filme... Que ela tá com uma leoa... Não sei se vocês chegaram a ver essa foto nas redes sociais... É, mas a gente também quer saber o que, que vocês acharam desse teaser do Rei Leão. A gente vai postar uma foto do Rei Leão lá no nosso Instagram, o Papo Animado. Se você ainda não segue a gente, siga a gente lá e comente na foto. A gente quer saber muito o que, que você está achando do Rei Leão. Você está ansioso para o lançamento do Rei Leão agora em julho?
0: Ah, eu estou ansioso para ver, como eu falei, o que, que eles vão trazer de novo para a história e se vai ser tão bom quanto o Mowgli, Porque Mogli, para mim, até agora, continua sendo o melhor live action da Disney. Inclusive, eles, eles falaram né, que o visual da Nala foi... É, a fisionomia dela foi baseada na da Beyoncé e tal, eu achei isso interessante mas assim, né, como é que você vai transformar a cara de um humano num, num leão, assim, sabe mas eu acho que foi uma coisa meio puxada pros olhos e tal, dá pra ver ali ou eles deram um migué mesmo e falou ah, ninguém vai perceber, então <risos> mas é isso, vamos pro papo da semana, então?
1: Vamos, vamos falar agora. E o tema dessa semana é ninguém mais, ninguém menos que Sir Elton John. Na última quinta-feira ele lançou a sua cinebiografia e a gente, quer dizer, eu assisti já duas vezes, estou completamente apaixonado. É, eu sou muito fã de Elton John já há anos e eu acho super legal isso porque uma nova geração, espero eu, só pra poder conhecer um pouquinho sobre quem é e a importância do Elton John aqui no Brasil uhum. e no mundo, né?
0: É, o Elton John, assim, né, que já vendeu mais de 200 milhões de álbuns, é um grande fenômeno, não tanto aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, ele realmente é um grande ícone, eu tô muito animado para ver e eu quero saber o que você achou do filme, Léo, porque eu ainda não assisti, vale a pena assistir?
1: Olha, se não eu assisti já duas vezes Acho que isso responde a pergunta <risos> Diferente de bohemia Rhapsody Que também é um filme sobre uma cinibografia Sobre um cantor super estourado Rocketman, ele é um filme maravilhoso para mim, por ser um musical O filme conta a história do Elton John Não só mostrando as coisas boas Que aconteceram da infância Até é, meados da década De 80, por aí 90 O filme mostra também todas as coisas ruins O vício de drogas O vício por álcool, o vício por compra que ele tinha, é, mostra cenas de orgia, o lado LGBT dele, mostra a importância dele a música, a parceria que ele tinha com o compositor o Benny, que agora o sobrenome eu não vou lembrar, mas eu lembro que o nome do parceiro dele de grandes composições e para mim um dos momentos mais incríveis é quando mostra praticamente como foi criada a canção Your Song que é um é. grande fenômeno, já teve é, explorado em vários filmes dele. O filme é um filme para o fã se apaixonar mais ainda por Elton John e é super legal para uma nova geração conhecer esse artista incrível que é ele. Eu não sei se o filme vai pegar muito mais as pessoas que não o conhecem, mas todo mundo com quem eu conversei e também se você parar para ver a crítica brasileira, internacional... O pessoal está apaixonado pelo lançamento. E o mais legal é que o Terrell, que vive o Elton John no filme, ele está idêntico ao Elton John o legal na cena dos créditos, isso não é um spoiler vou te falar, na cena dos créditos eles vão mesclando fotos do filme com a foto real do lado de como foi o que aconteceu os figurinos maravilhosos do filme quem é, assistiu vai reparar tem uma cena incrível do piano que vai mostrando ele mudando de figurinos enquanto a câmera gira, que é linda e a canção Rocketman, quando é tocada no filme eu não vou falar muito para não contar e perder a graça de quem for assistir, a canção é de uma poesia a cena que você vai se impressionar Vale muito, muito a pena. Eu sou fã do Elton John, então esse é suspeito. Mas como o nosso podcast é sobre animação, a gente não vai falar só sobre a carreira do Elton John. A gente também vai falar sobre a participação dele em animações, compondo as trilhas sonoras, sendo que uma delas deu a ele o seu primeiro Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção. Quer falar alguma coisa, Alan?
0: Não é, você já fez todo...
1: <risos> você já fez...
0: Eu tava esperando pra fazer o gancho, pra eu puder aparecer nesse podcast.
1: Vamos falar, vamos começar falando um pouco sobre o primeiro trabalho do Elton John em animações, que é o Rei Leão, que é um grande clássico da Disney. O Tim Rice convidou o Elton John pra fazer a participação da música. Mas vou te contar uma curiosidade, eu não sei se você sabia disso, Alan. Sabia que o Elton John não foi a primeira opção do Tim Rice pra fazer essa trilha sonora?
0: Gente, mas como assim não foi, não, Sim, foi
1: A Disney foi? e o Tim Rice estavam querendo que o grupo ABBA fizesse as canções do Rei Leão. Você já imaginou o Rei Leão com músicas do ABBA?
0: Nossa, meu, mas eu acho que ia ser o Mamma Mia com Leõezinhos cantando. Cara, eu acho que ia ser bizarro.
1: Na época, o Benny, que era um dos, um dos cantores do ABBA, recusou e falou que não trabalharia no filme porque eles estavam trabalhando, se eu não me engano numa ópera, e ele disse não achamos que devemos fazer isso não faz sentido, não queremos e aí o Abba disse não para Disney e a Disney foi atrás do Rei Leão e na época, os produtores da Disney achavam que ele não ia topar, porque o Rei, le o rei Leão o Elton John já estava super estourado na, na mídia vários hits em primeiro lugar, o artista mais que mais fazia shows, eles acharam que ele não toparia, ou então que seria caríssimo você contratar um Elton John mas o, o legal foi que assim que eles fizeram o convite, o Elton John aceitou de cara, falou que super toparia fazer a trilha sonora do filme e fez esse sucesso que é o Rei Leão.
0: Pesquisando um pouco sobre a pauta, eu fiquei até curioso né, com essa questão da Disney ter ido atrás do ABBA, porque quando eu estava pesquisando um pouco sobre a relação do Elton John com a Disney, na época que ele aceitou fazer Rei para ele foi muito positivo, né, porque ele estava passando por uma época muito difícil, ele tinha acabado de assumir a homossexualidade, ele tinha passado por clínica de reabilitação, então assim, a imagem dele estava um pouco manchada, é, na mídia, principalmente na mídia britânica, e a Disney foi um grande aliado do Elton, né? E ajudou a dar esse up na carreira. Ele fala que o Relião foi meio que uma divisão, um divisor de águas da carreira dele. Antes ele só ficava compondo, escrevendo música e fazendo shows e turnês, gravando discos. O Relião foi uma outra possibilidade dele expressar e de fazer arte, de fazer música. Foi muito importante pra ele ter contato com, com essa animação e ter trabalhado nessa animação, né?
1: Alan, ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se você fez a lição de casa, então, direitinho. É. Qual foi a primeira canção que o Elton John e o Tim Rice comporam do Rei Leão?
0: Olha, isso eu não pesquisei. Viu? <risos> foi quem eu Love Tonight? Foi Hakuna Matata? Ele fez Hakuna Matata bêbado mesmo? <risos> <Quer
1: dizer? risos> isso não disse nos extras do Rei Leão. Eu passei o último final de semana revendo os extras do DVD e do Blu-ray fazendo aquela lição de casa básica. E aí eu vi que o Elton John, ele compõe as canções. Primeiro o Tim Rice escrevia as canções mandava as demos pro Elton e ele fazia a trilha sonora do filme em cima. Mas a primeira canção que eles compuseram juntos foi Nesta Noite O Amor Chegou. O Kenny acertou de primeira. E o mais legal foi que, inicialmente, a canção não seria cantada pelo Simba e pela Nala, mas ela seria totalmente cantada pelo Timão e Pumba. E na época, o Elton John ficou horrorizado que a música que ele mais gostava do filme seria cantada por um porco e um suricate. <risos> Tanto que, se eu não me engano, no Blu-ray ou no DVD, um dos dois. O DVD é a edição antiga, a edição platina, lançada em 2003. Traz a cena completa com storyboards do Timão e o Pumba cantando enquanto o Simba e a Nala se apaixonam.
0: É, porque assim, quando o Timão e o Pumba começam a cantar, é, a música vira quase uma paródia, né? Fica uma coisa muito mais engraçada. E a letra é muito mais profunda e é muito bonito. E parece que eles estão cantando com deboche, né? Então, assim, eu acho que eu, eu entenderia o Elton Jones. Se eu compusesse uma música tão bonita como Can You Feel The Love Tonight, eu ia ficar muito revoltado, que se ela fosse cantada dessa forma tão debochada.
1: Então, é, quando o Elton John aceitou o, o projeto, os executivos da Disney achavam que ele não ia topar. E aí, numa declaração, ele falou, eles nem precisavam me vender o projeto, eu já estava dentro. Veio bem no momento de minha carreira em que eu achava que seria um desafio fazer algo totalmente diferente. Quando eu aceitei, quis escrever o melhor, as melhores canções da Disney. Aí a gente quer saber de vocês, vocês acham que a trilha sonora do Rei Leão é uma das melhores, já produzidas pela Disney?
0: Assim, é porque tem muitas músicas icônicas do Rei Leão, né? Eu, por exemplo, coloco I Just Can't Wait To Be King, né? O que eu quero mais é ser rei, como uma das minhas músicas favoritas mesmo da Disney. E Hakuna Matata é um hino para gerações dos anos 90, assim, todo mundo conhece. Dá pra, dá pra tocar na balada, que todo mundo vai dançar e vai amar e tal. Mas, assim, como um pacote completo, eu acho que tem animações <risos> que tem mais músicas icônicas. Desculpa, Elton.
1: Também concordo com você. Beijo, Phil Collins. Bons entendedores <risos> entenderão.
0: <risos> né?
1: Mas, só para ressaltar um pouquinho aqui mais sobre o Rei Leão, vale lembrar que o Rei Leão foi vencedor do Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção para Nessa Noite, O Amor Chegou.
0: Bom, além de Rei Leão, logo depois, né, ainda saindo dos anos 90, indo para os anos 2000 teve o Caminho para o Dourado, né?
1: E o mais legal do Caminho para o Dourado foi que o, o diretor-geral da DreamWorks, na, na época do Rei trabalhava na Disney. E logo depois, ele foi demitido, criou a DreamWorks. E ele, quando foi produzir a animação do Caminho para o Dourado, ele quis trazer o mesmo time de trilha sonora para o filme. Então, ele trouxe novamente o Elton John, ele trouxe o Tim Rice para fazer as trilhas as letras. E trouxe o Hans Zimmer, que é assim que pronuncia, não falei certo?
0: Hans Zimmer.
1: Hans Zimmer. É, eu sou ótimo com pronúncia de nomes em inglês. E pra mim, muitos fãs de é um me xingarão nesse momento, mas eu amo a trilha sonora de, de O Caminho para o Dourado. Não digo só pelas letras, mas a melodia ela é uma explosão de ritmos que a gente não vê com muita facilidade em animações, Para mim o, esse desenho é um dos melhores da DreamWorks da, da era antiga deles, eu tenho um carinho muito especial por esse desenho, eu não sei se vocês lembram muito bem, mas o Caminho pra Dourado conta a história de dois amigos picaretas que acabam entrando escondido num barco que vem para América Central e eles acabam descobrindo que chegarem em Dourado e querem todo o ouro o, as joias da cidade e eles acabam sendo passados por deuses e aí, não vou contar o resto porque se você quiser assistir, se eu não me engano, o Caminho Dourado tem disponível em digital para vocês comprarem
0: por aí. É só lembrando também que, se eu não me engano, tá na Netflix também. É, eu sei que muita gente gosta do Caminhão do Péu Dourado né? porque eu lembro em algum, no Facebook e tal quando postavam foto desse filme muita gente comentava porque passou muito na Sessão da Tarde então muita gente que cresceu nos anos 90, nos anos 2000 viu muito esse filme na Sessão 90, da Tarde não, Alan,
1: 2000 porque o filme é de 2000
0: não, eu falei crescer nos anos 90 porque quando você chegou nos anos 2000 você ainda é criança né? você tem 12, ah, sim, 13 sim. anos por isso que eu falei, ah, os anos 90 porque você já tem aí uma idade onde você ainda assiste a animação, é a terceira animação da Dreamworks, né, foi lançado em 2000 eu acho que eu gosto mais do filme do que das músicas, eu confesso eu entendo que realmente é uma trilha sonora bem versátil né? você tem diversos ritmos mas não sei, às vezes me soa, me soa meio brega, sabe é, no, no, no todo e tal mas eu acho amigo,
1: que... Elton John o... é brega
0: <risos> ah, mas eu, eu gosto e do Elton ama John. ama por isso. Eu gosto do Elton John do outro filme que a gente vai falar daqui a pouco. Desse filme eu acho ele meio breguinha e tal. Eu não, eu não sou tão apegado à trilha. Sonora. Na verdade, eu não sou nada apegado à trilha sonora de O Caminho para o Dourado. Eu confesso. Tem alguma curiosidade sobre sobre a trilha sonora para ver se eu me animo e assisto de novo com outros olhos?
1: Então, sobre a trilha sonora, não tem muitas curiosidades, porque o filme, quando estreou nos cinemas lá fora e até aqui no Brasil, ele foi meio que um fracasso de bilheteria para Dreamworks. Ele virou meio cult para os fãs da animação depois de um certo tempo, mas para quem aqui do Brasil gosta de músicas antigas, não músicas antigas, mas que viveu a adolescência no final da década de 90, dos anos 2000, deve lembrar do Maurício Manieri, que é um dos nossos convidados aqui de hoje, e ele interpretou as canções em português do desenho animado. Então, se eu não me engano, o Maurício é um dos poucos intérpretes, eu não me lembro de nenhum outro que tenha cantado as músicas do Elton John em português, tirando os dubladores e cantores do Rei Leão. É, ele é o único famoso que, na época, foi chamado para fazer as versões em português do desenho animado.
0: E para falar um pouco sobre como foi trabalhar em Caminho para o Dourado e cantar as músicas do Elton John, sim, gente, trouxemos aqui Maurício Manieri. Salva Passa de palmas. palmas,
2: palmas <risos> Olá, Léo, tudo bem? Pessoal que está curtindo aí o site.
0: Então vamos lá, minha primeira
1: pergunta para você, Maurício, é... Como surgiu o convite para você participar de uma animação da DreamWorks como o Caminho para Eldorado? o
2: Eldorado? convite que veio para eu participar da, da trilha sonora do filme Caminho para o Dourado. É, veio a partir da Dreamworks, é, junto com a minha gravadora na época, que era presidida pelo Marcos Maynard, a gravadora Bill Music, né? E eu já tinha gravado anteriormente uma música para o filme da Disney, que era o Tigrão o Filme, uma música que eu interpretei ao lado do, de Ivan Lins. E aí depois dessa música da Disney eu gravei então a, a convite do pessoal da Dreamworks. essa essa trilha sonora aí do Caminho Para Dourado, algo que me deixou com muito orgulho, né?
1: E qual foi a responsabilidade de gravar as canções em português que na versão original foram cantadas e compostas pelo grande Elton John? Teve uma, aquele nervosismo de ver como ia ficar?
2: Na verdade, interpretar é, canções num filme dessa, dessa produção... É internacional, assim, né, é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, né, e principalmente também interpretar as canções de Elton John, né, que originalmente ele mesmo estava cantando as músicas que ele compôs, né, e aqui no Brasil fui eu que fui escolhido para cantar as canções do filme, a trilha sonora, e foi muito legal, né, e, uma responsabilidade muito grande de interpretar as músicas é, do Elton John, né. Quer dizer, substituir o Tony John aqui no Brasil. Então foi algo que me deixou com muito orgulho, evidente, com muita responsabilidade, mas também um prazer imenso, né? Além disso, as versões que foram feitas são belíssimas também, né? As letras em português estão, estão excelentes, né? E, e combinam demais, assim, com o filme, né? É muito bonito mesmo. Até no meu show eu estava interpretando uma tpt uma dessas canções do filme, né? Então deu um prazer muito grande poder cantar as músicas também.
1: Qual é a importância das canções do Elton John na sua vida, Maurício?
2: Eu fui muito influenciado também pelo Elton John, né? Eu acho que quem trabalha com música pop aí tem uma grande influência, né? E como pianista também, né? A maneira como ele toca, enfim... Se eu dissesse um dos artistas que me influenciaram com a minha carreira, eu acho que o Elton John é um deles.
1: E eu quero saber uma dica de algo que os fãs e os novos fãs do Elton John precisam saber ou precisam conhecer desse grande artista.
2: Uh, eu estou agora com um espetáculo chamado Classics, que né? está fazendo bastante sucesso, e onde eu interpreto canções de, dos anos 70, dos anos 80, né? tanto internacionais quanto nacionais, de cantores como Elton John, uh, Gino Vanelli, George são Lionel Richie, Tina Turner enfim, e espero poder regravar algumas outras músicas do Elton John para poder colocar nesse meu espetáculo aí, Classics, né, tem músicas belíssimas que eu, que eu amo, né, e tem uma música que eu fiz uma versão, que é de Our Song, né, chama a Sua Canção e algumas vezes canto no show também o pessoal pessoa curte bastante convidá-los para então, estarem conosco aí em Classics, tá bom? Um grande beijo e muito sucesso para vocês aí. Valeu.
0: Então esse foi Maurício Manieri abrilhantando aqui o nosso podcast para falar sobre a relação dele com Elton John e pro filme O Caminho para o Dourado. Muito obrigado, Maurício. Bom, vamos falar agora sobre outra animação. Essa eu gosto um pouco mais da trilha sonora e nem tanto do filme, Guinomeu e Julieta.
1: Você sabia Ana, que meu e Julieta é da Disney?
0: Mentira, é sério. Juro
1: sério. A animação foi lançada pelos estúdios Disney, mas não foi lançada sobre o selo Disney. Ela foi lançada pelo selo da Touch. Como que fala pra aquela...
0: Touchstone?
1: Isso mesmo! Isso mesmo! Foi eles que lançaram. Aqui no Brasil, quem comprou os direitos pra lançar o filme foi a Imagem Filmes. E a animação foi um grande sucesso aqui no Brasil. Eu lembro que o filme foi lançado em meados de março. Agora me fugiu o ano que a animação foi lançada. Acho que Se eu, eu não virar, me lembro. Assim. Isso, 2011, 2012. Uhum. É, e ela foi um grande sucesso aqui no Brasil. Brasil na época do carnaval, a trilha sonora também foi lançada em CD, o Elton John meio que voltou a explodir aqui essa foi a primeira vez que o Elton John trabalhou com o seu parceiro Bernie, eu falei errado da outra vez que eu falei que era Benny, é Bernie, que é o letrista que compõe as canções que o Elton John canta eles juntos trabalharam em canções como Your Song, Daniel Don't Go Break My Heart e muitas dessas canções estão no desenho animado, além de três canções inéditas que foram produzidas
0: Gnomeu e Julieta, ele revisita muito o repertório né, do Elton John... Mais músicas inéditas... E é, foram 11 anos né trabalhando no filme, na trilha sonora... Teve vários vai vens de músicas e de parcerias... né Inclusive ia ter uma música com a Lily Allen... Que acabou não, não entrando e tal... E tem muito desse Elton John que eu gosto muito... Que é o Elton John de baladinha, sabe? Que é aquela bem anos 80... Música para dançar e tal, gostosa... Eu gosto muito da trilha sonora desse filme...
1: E uma coisa legal para os fãs de animação e também para os fãs de pop, de música pop, é que essa foi a primeira vez que o Elton John cantou com a Lady Gaga uma canção. Eu não sei se foi a primeira vez, mas num filme... Tivemos a canção Hello, Hello, que Sim. tá no filme, que era um momento especial onde o gnomeu e a Julieta, que são dois gnomos de jardim, por isso o gnomeu, e se encontram e se apaixonam logo em primeira vista. Você curte essa música, Alan?
0: Eu acho que eu gosto mais por ser uma parceria do que exatamente da música, mas eu gosto muito da história, né, por trás disso, né, porque ele falou que eles, eles estavam na casa dele ou na casa dela... E ele tava falando sobre que tava trabalhando nesse filme e tal. E falou, Gaga, pelo amor de Deus, nem que eu tenha que te é, segurar numa cadeira e bater com o um martelo na sua cabeça, faça essa música comigo, cante comigo essa música. E, a, e ele falou que nem precisou insistir muito, porque a Gaga aceitou na hora, né até porque né, quem vai negar um pedido do Elton John né você pode ser a Lady Gaga, você pode ser a Beyoncé, mas não dá pra negar um pedido do Elton John, então eu gosto dessa, dessa história e tal, de, de que ele falou, meu, não tem outra pessoa com quem eu queira cantar essa música que não seja a Lady Gaga, assim, sabe e isso é muito legal, eu acho que quando aparece no filme, dá até um, um aquece um pouco assim, um coração, ver o Elton John e a Lady Gaga cantando juntos e tal porque eles são grande, grandes amigos, então dá pra você sentir mesmo na música, que eles estão muito confortáveis. A Gaga é, gravou essa música enquanto ela estava em turnê. Então, assim, metade foi gravado nos Estados Unidos, metade foi gravado em outro país, na Eslovênia, alguma coisa assim. Mas na música transparece que eles estão muito à vontade, confortáveis cantando um com o outro, assim, eu acho isso muito legal, o filme todo é bem gostosinho de assistir eu acho que por causa das músicas, né
1: as músicas elas trazem um, um como você mesmo disse, elas trazem um aquecimento pro nosso coração é uma história batida, Romeu e Julieta todo mundo já, já patinou já desenhou em cima dessa história já temos milhões de versões, mas essa é uma versão que consegue, mesmo trazendo uma história já tão conhecida, ser um pouco original ele tem muitos momentos gostosos de se assistir e tem, um momento, tem dois momentos impagáveis nesse filme, um é que o Elton John aparece no filme, não sei se vocês que assistiram repararam isso, mas no momento que um gnomo toca Your Song o gnomo na imaginação de um personagem ela imagina o Elton John em formato de gnomo, cantando a música pra ele, é, é, eu que é isso. <risos> muito legal isso, ah e outra coisa, essa não foi a primeira vez que o Elton John virou um desenho animado. Eu esqueci de comentar na parte do Caminho para o Eldorado, um dos videoclipes da Sim. divulgação do filme, tem um clipe maravilhoso em que o Elton John vira uma animação tradicional. É muito legal. Quem não é. assistiu, por favor, assista, que vale muito a pena.
0: É, já ficou aí duas dicas, né, pra ver no final de semana. Gui no meu e Julieta e o Caminho para o Dourado, né?
1: Rei Leão, a gente não precisa nem indicar, porque todo mundo já viu, né, gente? É um absurdo. Se você não assistiu <risos> o Rei Leão e está nesse podcast, amigo, finge que você não Assistiu e vai correndo assistir. <risos> é, mas, Alan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é a música favorita do Elton John, do Gnomeio e Julieta?
0: Não, nossa, não faço ideia.
1: É a música Love. É, não sei se vou pronunciar certo, Alan. Vem, me ajuda aqui. Billes a Garden. Não sei se eu, eu devo ter pronunciado errado, com certeza. Love
0: Builds a Garden? Isso. A Garden. Love Builds a Garden.
1: Que é uma canção inédita que eles produziram para animação, que é quando o Gnomeu e a Julieta chegam num jardim que tá meio destruído, abandonado e conhecem a história de um flamingo, que é uma, eu concordo com ele, eu adoro as músicas antigas do Elton John que tocam no filme. Your Song é maravilhosa, é uma das minhas favoritas, mas essa canção dá uma dor no peito quando você escuta e linka com a história, que é muito legal. Muito legal. Alan, vamos dar uma pausa aqui na nossa falação de Gnomeu e Julieta, que a gente vai falar ainda de mais um filme que o Elton John falou. E vamos trazer mais um convidado para falar com a gente?
0: A gente vai falar de outro filme? Tem mais um. Que filme?
1: Gnomeio e Julieta 2. Não, Também não precisa. Mas
0: o, o Gnomeu e Julieta 2 não tem tanta, tanta coisa do Elton John, tem?
1: Tem, sim, sim, temos. O Alton John tem. Então, vamos falar de Gnomeu e Julieta 2, já que o Alan não queria falar. A gente vai falar, então, rapidinho. O Gnomeio e Julieta 2 tem três novas canções compostas por ele e pelo Burnie. Sendo que uma delas é interpretada pela... Não sei se pronunciamos assim. ala ah, me corrija se estiver errado. Mary J.,
0: Mary J. Blind? Minha,
1: minha cola tava aqui do outro lado, eu só peguei um nome sobrenome e agora vi que tá aqui. Que é a canção mais forte do que nunca, em que ela é uma boneca super empoderada, e ela fala, no, enquanto canta, que ela não precisa do Sherlock Holmes, que abandonou ela. Que nessa versão não é o Sherlock Holmes, mas é o Sherlock Gnomius. E Isso. o filme também é super divertido. Você conhece essa cantora,
0: Alan? A Mary J. Blige? Conheço, claro, gente. Eu não meu... conhecia ela até
1: ver esse filme. <risos> Mas esse é um, é um grande destaque do filme, que ela é uma música super empoderada e o Elton John falou que estava super feliz dela ter aceitado participar do filme e gravar essa canção inédita que ele fez para a animação. E a animação também, além de brincar com uma outra obra clássica que é o Sherlock Holmes, é, e trazer o personagem lendário da cultura é, inglesa, quem dubla o Sherlock Holmes nessa versão é o Johnny Depp, que é a aquisição nesse novo filme. A gente não comentou mais do Gnomeiro Joleta 1. São dublados pela a moça que fez a Mary Poppins, que agora me fugiu o nome dela, ela é a... Emily Blunt. Isso mesmo. E o outro que faz o X-Men, o professor Xavier que é o...
0: James McAvoy.
1: Isso mesmo, já viu que a nossa memória não é das melhores, mas Guinomeu de 2 foi lançado ano passado no cinema, já está disponível em digital, DVD, Blu-ray. A Blu-ray não foi lançada no Brasil, só digital e DVD. E é um pouquinho inferior à animação original, ele traz um pouco mais de ação e aventura, o que eu acho que não combinam muito com os personagens protagonistas, mas é um bom entretenimento. Então, se você quiser aproveitar a maratona do final de semana frio que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, e quiser ver bons desenhos animados, nós temos três dicas. Caminho para o Dourado, Guinomeu e Julieta, e Guinomeu e Julieta 2, o Mistério do Jardim.
0: E não tem como falar de Elton John, né? Já que a gente já falou das animações que ele fez parte e tal. É, pra quem não sabe, ele também compôs pro musical super incrível que é o Billy Elliot, que inclusive tava em cartaz aqui em São Paulo. Ainda então, tá em Sim. E também tem filme da Netflix. Então, assim, pra quem quer ver o trabalho do Elton John em Billy Elliot, também fica aí a dica de ver ele na Netflix. Mas não tem como falar de Elton John, como enaltecer o Elton John sem falar sobre a carreira dele. E pra falar um pouco mais sobre a carreira do Elton John e também sobre o Filme, né? já que ele também assistiu o filme E é um grande fã do Elton John A gente trouxe outro convidado Muito especial, Felipe Cruz Do podcast Um Milkshake Chamado Vanda E também dono do Papel Pop Que é um dos maiores portais sobre Entretenimento, música e cinema do Brasil Palmas
1: para o Felipe e...
0: Então Felipe, por que fazer Um filme do Elton John nos dias de hoje?
3: Por que fazer um filme do Elton John Nos dias de hoje? É, não sei, deve ser para ganhar dinheiro Obviamente, os estúdios pensam nisso <risos> E o legal é que a gente ganha com isso A gente que não vai ganhar dinheiro nenhum <risos> Ganha conhecimento A nova geração fica conhecendo um ídolo da, Das antigas Que é um gênio Que é um ícone LGBT Fodarástico é, Que ele, essa, essa joia Cai no nosso colo é, A gente conhece as músicas dele A gente celebra Uma das coisas boas do ser humano, que é o Elton John A arte do Elton John é, A gente tem que comemorar, ele tá no nosso meio Hoje sim, e esse filme faz Um papel lindo para isso
1: Uma das coisas que mais estão tá acontecendo agora É a comparação de Bohemian Rhapsody Com Rocketman Você acha que existe uma diferença entre se produzir Uma cinebiografia de um artista vivo Como o Elton John, para um artista já falecido Como
0: o Fred Mercury?
3: Eu não sei se faz muita diferença Não, sabia? É, o importante é você ser o mais sincero e honesto possível contando a história. E às vezes você está vivo, e isso pode atrapalhar, mas no caso do Elton John só ajudou, porque ele quis mesmo mostrar toda a verdade. E às vezes tem que quando você está morto e alguém tem a versão da história sua para contar, então nunca dá para saber direito é, o que preferir nessas horas, né? É, o problema do Bohemian Rhapsody é que ele não era um filme sobre o Fred Mercury, era um filme sobre o Queen. E ele estava inserido dentro do Queen e o Fred Mercury. E o legal do Rocket Man é que ele conseguiu contar em primeira pessoa a história da vida dele. Podia ter um filme só sobre o Fred Mercury e o Queen entrando no filme, na vida do Fred Mercury, como entrou. A gente viu ali um filme sobre o Queen, né? É, é, é diferente por isso, nesses dois casos. Qual a importância
0: de um artista como Elton John na música na época que ele estourou e nos dias de hoje?
3: Elton John, ele é um gênio da, do soul, do, do rock, do blues, ele fazia qualquer coisa, um artista nato. É, foi importante na época, é ainda hoje, porque pelo que ele representa, na, o legado dele está vivo, ainda mais com Rocketman, mas na época foi qualidade, faz sucesso sim. As músicas que ele fez com o Bernie, nos anos 70, 80, era um hit atrás do outro. Ele é um, um hitmaker histórico. Ninguém superou até então o Elton John nas paradas de sucesso. Então é, é, foi importante na época para a música, para o rock, um artista super multifacetado. É, e é importante hoje a gente reconhecer essa lenda que está no meio de nós.
1: Quais os três melhores videoclipes lançados do Elton John até hoje, na sua opinião?
3: O meu videoclipe favorito do Elton John, eu vou falar dos três, mas eu vou começar com o meu favorito. Eu, eu, o Elton John não aparece, e ele é dos anos 2000. O Elton John é um artista tão incrível que você achou assim, ah, não fez nada sucesso depois dos anos 60, 70, 80. Fez. Nos anos 2000, ele lançou um disco chamado Songs from the West Coast, e dentro desse disco tem um monte de música boa, é um discão. E tem uma música chamada I Want Love, que ele traz essa música no Rocket Man Tipo, mostrando, olha aqui, tem um sucesso atual, sim. E esse clipe é incrível. Tem o Robert Downey Jr. andando sobre um casarão. O Robert Downey Jr. tá dublando a música. A música é linda, o clipe é lindo. O Robert Downey Jr. também é lindo. É bem legal. Os outros dois clipes que eu gosto dele, I'm Still Standing, óbvio, né? Que tá no, no Rocketman também. E Sacrifice eu gosto também. É cafoninha, é legal, eu gosto.
0: O Elton John gravou vários duetos, né? Com diversas personalidades. E assim Ele gravou com a Rihanna, com a Marissairos, mas também gravou com o John Lennon, com o Guns N' Roses, com o Queen. Né? Ele é muito diverso nos featurings dele. Com quem ele não gravou, que você gostaria de ver ele gravando, é, que ele não gravou até hoje. Se é que é possível existir algum artista que ele não gravou até hoje. Com a Paula Fernandes. <risos>
3: o Elton John gravou dueto com tanta gente... Eu queria muito ver ele fazendo um dueto com a Madonna, vai ser impossível, impossível de acontecer. Eles já tiveram muito, muitas brigas, já fizeram as pazes, tá tudo bem agora, mas agora que ele tá com essa amizade, a Lady Gaga é a madrinha dos filhos dele, será que rola um dueto com a Madonna? É meu sonho, eu queria ver
1: E para terminar, a gente quer saber, Felipe, sua opinião é, De uma dica De alguma música ou um videoclipe Alguma coisa que os fãs do Elton John Ou os novos fãs precisam conhecer Do seu trabalho
3: Para você que tá chegando agora fã do Elton John Que conheceu o Elton John por causa de Rocketman Se apaixonou Pega um disco dele Começa por um disco só Que chama Goodbye Yellow Brick Road É um dos melhores discos de rock De todos os tempos Tá, tá em qualquer lista de melhores discos de rock O disco não é um greatest hits Não é um, um sucesso do Elton John Mas parece Porque tem um sucesso atrás do outro É um disco incrível Muito bem produzido, muito bem escrito É uma obra-prima De uma lenda do rock E tem, bom, mergulha no disco Entende as letras Vai procurar pesquisar Sobre o que ele está contando e cantando Vocês vão se maravilhar é um mundo que vai abrir novo, é, é rico pra caramba. Vai atrás de Goodbye e Yellow Brick Road e escuta esse gênio que é o Elton John.
0: E esse foi o Felipe Cruz. Muito obrigado, Felipe, pelas suas contribuições. Foi incrível. É, e agora a gente conversa. Bom, já que a gente já falou sobre a carreira de Elton John, sobre as animações, não tem como falar de Elton John sem falar sobre a contribuição dele para a comunidade LGBT. E para isso, outro convidado muito especial e com muito embasamento para poder falar sobre isso. Pedro GMC tá aqui com a gente, dono do Oi. canal Coin Na Roda, um dos maiores ou maior canal LGBT. Do Brasil, tudo bem, Pedro? Oi, gente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Palmas que com Pedro honra, também. Né? Que honra, né? Que
4: maneira mais, que responsa que você botou, né?
0: Não tinha como falar disso sem. Nossa, que, que tensão que me deu.
4: <risos> o Alan ah, já coloca se... pressão
1: desde o começo.
0: É, pois pra, é. É para já chegar falando as coisas certas, para mostrar, entendeu? Vamos lá, começando primeiro, Pedro, qual que é a sua relação com Elton John? Você gostava? Você ouvia Elton John? Você ouve Elton John? Cara, a primeira vez
4: que eu ouvi falar nele na vida é, Provavelmente foi na mesma... Foi por dois motivos na mesma época Primeiro que eu era muito fã das Spice Girls Eu lembro quando elas cantaram com ele E aí eu fui atrás de saber quem que era aquele cara E foi na mesma época em que eu me descobri gay E eu tinha duas referências gays na mídia Muito diferente de hoje em, hoje em dia Que quem é LGBT é novinho tem muito mais referências Eu tinha só Elton John e George Michael E George Michael, eu lembro que não era uma referência tão positiva no sentido de que ele se assumiu gay porque ele foi pego, fazendo pegação no banheiro público e tal, e o Elton John já era aquela coisa mais que, pô, ele era casado, com um filho e tudo mais, então eu tinha uma referência muito positiva e muito única, assim, como LGBT do Elton John. Não querendo fazer moralismo também, né, eu tô, enfim, George Michael já tinha todo o direito de fazer o que ele quisesse ali, mas é que eu lembro que essas duas histórias marcaram bem, eram os dois únicos que eu conhecia, Aí quando eu entendi que eu era gay, eu pensava assim, pô, dá pra ser gay, e olha esses caras aí, eles falam que eles são gays, eles fazem o que eles querem da vida deles, e, e o Elton John me pegou muito por isso, assim, eu lembro quando fui ver o filme das Spice Girls no cinema também, ele fez uma participação, eu era muito fã, né? até hoje, na verdade, mas é, foi, acho que foi dessa maneira. Depois teve o filme Mulan Rouge, que era um filme que eu vi também quando era adolescente, amei, é, e tinha músicas é, que não eram cantadas por ele no filme, mas eu sei que eram músicas dele, eu gostei demais, então sempre Pedro, ele talentosíssimo.
1: Na sua família o pessoal
4: costumava escutar Elton John? Cara, a, mãe... a minha mãe, eu é, já vi ela vendo show assim na TV dele, que passou. É, eu acho que é mais a geração dos nossos pais, assim, né? Eu acho até uma pena que a geração mais jovem não curta o trabalho dele da maneira que a geração que realmente viveu assim o auge do Elton John é, curta e respeite ele
1: minha tia tinha, é, minha mãe contou isso pra mim eu levei minha mãe pra assistir Rocketman agora no final de semana é, minha tia tinha fotos postas, sabe tipo hoje em dia que as meninas tem do Lan Santana, os cantores Sim. americanos minha tia tinha do Elton John na parede do quarto
0: <risos> cara, que incrível e você assistiu o filme, você gostou do filme, você acha que retrata bem é, não só a vida do Elton John, mas também ele como figura LGBT?
4: Eu acho que sim, na verdade até melhor do que o filme do Fred Mercury no sentido como LGBT porque eu achei que comparando o Bohemian Rhapsody com o Rocketman o Bohemian ele é uma versão muito light assim, do, da vida real do Fred Mercury que quem conhece a biografia dele sabe que ele era muito mais sexo, drogas, rock and roll e tinha muito mais amantes e casos do que de fato foi retratado no filme né? que eu acho que o filme foi mais feito uma coisa pra família e tal. O filme do Elton John acho que foi mais, mais a fundo e foi mais real nesse sentido. É, você vê a, a relação ali de dependência de drogas, de álcool, muito mais explícita. Até tipo cena de sexo gay, como ele perdeu a virgindade dele, é, sem querer fazer muito spoiler, mas assim, eu acho que principalmente nesse sentido LGBT, ele é um filme que fica muito menos a desejar do que o do, do Fred Mercury. Eu gostei muito dos dois. No sentido de que o Fred Mercury já morreu, o filme é, é uma coisa mais lendária, né? a do, do Elton John eu gostei demais do filme mas lógico que ele não tem aquele final épico do, no sentido de, de emocionante tal eu achei do que o do, do Fred Mercury porque o Elton John tá vivo tá feliz né deu tudo certo na vida dele e tal então mas ele mas tem um eu... final menos dramático assim, eu achei. Você mas eu gostei no final, geral, muito
1: O final mostrando ele conseguindo Se livrar das drogas
4: De spoiler! vários vídeos <risos> Ah, mas Olha, quem eu... conhece a vida do Elton Gente, John, mas é spoiler. o spoiler é só saber que ele tá vivo né, gente? Ele tá é, bem, então... tá casado mas É você... que nem se então... fala que Ah, o Titanic, spoiler, afundou na navio, todo mundo sabe
1: Mas você não acha que isso É um grande final? Porque é um final bom Vamos dizer assim, você vê que um cara Que é. tinha vários problemas, não só De vícios, mas com a própria família dele ele, ele conseguiu ter um final legal Eu acho que a gente não precisa ter um final apoteótico Como foi o do Fred Mercury É
4: que, que a que... gente adora né uma tragédia assim, No cinema e tal mas, é, mas realmente, pensando por esse lado, sim é, Foi um final feliz né Foi realmente um final de, de felizes para sempre assim, tipo, Agora ele está fazendo a última turnê dele sabe é, Se despedindo dos palcos Para poder se dedicar O resto da vida dele à família e aos filhos é, Nesse sentido, sim, é um, é um final bem feliz que é, é difícil, né? Se você falar que um filme biográfico Surpreende, né, assim, no final Porque a gente sabe o que aconteceu, mas de qualquer maneira É incrível, assim, poder acompanhar Toda a trajetória da pessoa E todos os percalços e desafios E dilemas que ela viveu ali é um, é um, Eu achei um puta filme assim, Eu gostei demais
0: e eu acho que a comunidade LGBT carece mesmo de filmes com finais felizes, né? Existe um grande meme na internet que, tipo... Gente, pra que eu vou assistir outro filme gay se a pessoa ou morre, ou morre de HIV, ou, ou morre pelo namorado, ou é registrado pelos pais e, e se suicida? E a gente tem alguém da realidade que fala... Gente, dá pra ser LGBT e ser feliz, e casar e ter filhos? A gente carece também de obras audiovisuais que transmitam a nossa realidade de uma forma menos trágica, né?
4: Cara, total. E isso é muito legal desse filme, porque durante o enredo dele você vê coisas muito trágicas de gays da geração do Elton John, assim, que é aquela coisa do gay ser muito solitário, dele viver um romance completamente escondido, sabe, que era uma coisa que na época ninguém podia saber já muito diferente da realidade, não sei se da maioria, mas de muitos LGBTs hoje em dia, né, que já vivem bem mais é, abertamente. É, e é legal que ele tenha superado tudo isso, passado por tudo isso, visto direitos LGBT nascerem e hoje possa ser tranquilamente LGBT e, e realmente, né, ser feliz, porque tem muito filme LGBT muito dramático, assim, muito triste, e eu sinto falta, assim, de, de personagens gays, não só que tenham finais felizes, mas que não que a questão central dele seja necessariamente a questão de ser gay ou LGBT, enfim. Né? Que parece que na dramaturgia ainda só se faz personagens LGBTs quando a questão central dessa pessoa é ser LGBT, né? Tipo, ele não pode ser um, sei lá, um super-herói que resolve outras coisas na vida é gay e ser gay é só um detalhe, sabe, da vida dele. Mas acho que esse é um próximo passo que a gente vai dar, assim. Um Mas eu
1: senti passo. muito isso no Rocketman, pelo menos eu, eu assistindo, eu acho que eles, o, o fato dele ser gay não, não é o principal do filme, é o músico Elton John. o
4: Sim, total, o, o legal... é mais a questão da fama, né,
1: até. Sim. Né,
4: total. Eu acho
1: que tem uma, uma fala maravilhosa que o, o, o primeiro cara que, que a posta nele e fala não morra com drogas que é tipo o jeito que todo mundo todo artista
4: parecia que tava
1: indo para esse lado, né?
4: Ah, eu amo que ele... Agora, a minha, minha spoiler é só uma, uma frase do filme mas que ele fala <risos> ah, então tá então tá bom morra com drogas você vai morrer vai vender um monte de CD eu vou continuar ganhando minha comissão aqui eu tô de na puta assim pra ele, né? Que realmente, né? Todo artista que morre vende muito CD em seguida é bom pra quem ganha comissão, né?
0: Enfim. Não é... <risos> Quando estourou o HIV e tal, e a AIDS, o Elton John estava no topo, né? E ele Sim. ajudou muito a, a causa, né? Você pode falar um pouco sobre isso?
4: Cara, ele já ele tem uma fundação que é Elton John, acho que é AIDS Foundation mesmo, é, e já arrecadou mais de 300 milhões de dólares é, em prol do HIV. Ele vive fazendo uns jantares beneficentes que leva aquelas celebridades milionárias, aí ele faz leilões, e é tudo... Para arrecadar fundos, tanto para ajudar vítimas como para se investir em pesquisas que financiem vacina, que financiem cura. É muito incrível o trabalho que ele faz e ele mesmo se diz um, um verdadeiro sobrevivente, porque essa geração do Elton John, eu fiz um vídeo uma vez no Põe na Roda falando com gays dessa geração. Cara, a maioria que está vivo hoje perdeu a maior parte dos amigos para o HIV. Pessoas com 20, 30 anos na época, tudo morrendo. Uma semana morria um amigo seu, na próxima morria o outro. É, e você ficava só esperando a sua vez, porque era uma época em que não tinha tratamento, mal se sabia como que transmitia exatamente. Então... Era um terror, né, é, é, você conversa com gays dessa geração, assim, do Elton John, deve ter sido muito difícil, assim, você ver a sua própria comunidade sendo dizimada, sendo arrancada do armário, porque, né, a pessoa, a maioria vivia no armário e ficava doente, não tinha mais como esconder da família, nem do, dos amigos famosos, LGBTs morriam, e a gente ganhou muito desse estigma e preconceito, assim, é, por conta dessa época. E o Elton John sobreviveu a tudo isso e ajudou muito nessa questão, sabe? Do preconceito ali. Ele ultrapassou tudo isso e ainda ajudou vítimas com, com essa fundação dele. Que é, nossa, um trabalho admirável, né?
0: Uhum. O Elton John, tipo... Eu, eu vejo ele meio como a nossa Madonna, sabe? Que muita gente... É, não dá valor porque ele ainda tá vivo. E quando ele morrer, muita gente vai falar: nossa, ele fez tanta coisa, né? Foi tão legal. As gays novinhas, né? As, as Little Pocks, tem dificuldade em se relacionar com a música dele, com ele. O que, que você acha? Você acha que é por causa da época que ele tá meio datado? O que ele faz é meio datado? Ou é a idade dele? Ou o visual dele que ainda é meio, meio a tia extravagante do churrasco, <risos> é sabe? É tia extravagante.
4: Mas, meu, eu amo isso Porque, assim, além dele ser gay Ele ainda tem um visual super extravagante Afeminado, viu? aquela coisa, tipo, sabe Tá estampado na testa dele Onde puder que, que ele é gay, assim sabe? Que Mas ele, ele tá é atualmente raposo. mais
1: tranquilo, né? Ultimamente Ah, ah tá,
4: tá Mas Ele acho já que... tá uma tia
1: mais comportada, vamos dizer tá. assim. <risos>
4: Não, é, principalmente você pegar os figurinos antigos dele assim, Que era uma coisa, tipo Meu, ele tava pronto pra, pra desfilar Em qualquer escola de samba, assim Era... Não. E tem os uma... caras na época não entendiam porque que ele, ele se apresentava desse jeito. E era, era o que ele gostava, assim, né? Na verdade, ele era um garoto tímido e ele criou esse personagem pra. É quase que uma drag queen, mas sem, sem ir pro gênero feminino, sabe? Assim.
1: Ah, mas se você lembra, tem aquele momento, não só no filme, mas que também ele fez na vida real, que ele se vestiu de Rainha da Inglaterra, que tá maravilhoso.
4: Ah, é incrível. Sim, é, é os figurinos do filme são um dos motivos pra ver o filme, além de toda, todo o enredo, as músicas incríveis, que eu acho que as músicas. Como no caso do Fred Mercury, são o motivo principal para ver o filme, porque é, é contagiante, são músicas muito boas, uma atrás da outra, mas os figurinos também são uma razão à parte assim para assistir o filme, porque eles recriaram né, os, os figurinos mais icônicos dele de toda a carreira, então é legal para quem, quem conhece a carreira dele, a geração dos nossos pais e tal, que admira, vai rever tudo isso e para quem não conhece é bom porque em uma hora e meia, duas ali, você consegue entender a importância desse cara acho muito importante esse filme por isso porque tem muito, muito gay novinho aí que não tem noção do quão importante ele foi o quão importante ele é, sabe? Foi um dos primeiros LGBTs a casar no Reino Unido, a ter filho. Teve a história do Alan Turing lá, do... o cara que era gay e foi castrado depois da Segunda Guerra, que ajudou a decifrar o código nazista ali, alemão. É... Ah,
1: tem um filme muito bom sobre isso.
4: Então, o Elton John foi um dos caras que, que pô, trocou ideia com a rainha da Inglaterra pra realeza britânica, pra coroa, pedir perdão por ter praticamente assassinado esse cara, né? Que ele se matou, mas assim, é, ele não se matou em vão, né? O cara foi castrado porque descobriu que ele era gay, ele teve que contar que não era gay publicamente para não ser preso, e assim, perdeu toda a moral dele na época por ser gay, né? E o Elton John foi um dos caras que, que lutou pela, pelo reconhecimento, assim, por esse perdão, assim, do, por esse pedido de perdão da rainha, ao Alan Turing, assim. Então, meu, ele, ele é muito, muito importante pra nós, assim. E que bom que isso tá sendo reconhecido com ele vivo, né? Porque, sei lá, eu acharia que só teria um filme do Elton John depois que ele morresse, sabe? Que é, é bem o que o ser humano faz, né? Só reconhece a pessoa depois que ela morre, assim.
1: Pedro, você acha que esse pessoal mais novo, que não conhece o Elton John, ou que tem um certo preconceito, vai se interessar por esse filme?
4: É uma grande dúvida minha, porque, novamente, fazendo uma comparação com o filme do, do Fred Mercury, é curioso, né, que o Fred Mercury, não sei se foi porque ele morreu jovem, então ele ganhou esse status de lenda, assim, mas o Fred Mercury conseguiu ser adorado pela geração mais jovem, ou Queen, né, e o Elton John, ele não fez essa transição, assim, para a geração mais nova. Parece que ele ficou com aquela admiração da geração mais velha, e a mais nova ainda não. Eu tenho esperança de que esse filme ajude nisso, mas eu, eu acho que é um pouco difícil. Eu vejo é pelo meu site, assim, quando eu escrevo uma notícia, se for do Fred Mercury, vai ter um monte de, assunto, de acesso. Se for do Elton John, tem bem menos. Assim, eu acho uma pena. Eu não sei se é no Brasil também isso, porque eu, eu acho que lá fora ele é mais querido, mais respeitado, assim, não sei.
1: Porque, assim, eu não sei se você lembra, no começo dos anos dois 2000, a Disney trouxe a animação Lily Stitch que trouxe o Elvis de volta ao topo, do, ao topo das paradas Sim. então todo mundo voltou a escutar Elvis, todo mundo voltou a comprar os discos do Elvis ele meio que voltou ao, ao estrelato por causa da animação da Disney, o Rei Leão, óbvio, foi um fenômeno a gente estava é. conversando sobre isso no podcast é, mas o, animações como Guinomei e Julieta, Gnomeio e Julieta 2 que trazem as canções de sucesso do Elton John, além de canções inéditas não fizeram esse sucesso e não trouxeram o Elton John é, novamente para as paradas, por isso que eu te perguntei se você achava que o público mais novo abraçaria o filme pra conhecer agora a história dele.
4: Cara, eu não sei se o público vai abraçar justamente por esses motivos que você apontou. Assim, não, não existe um, um sucesso recente dele, né? Ou alguma obra recente que tenha feito muito sucesso que, que levante o nome dele mas eu espero que sim, cara eu acho que também existe uma consciência assim da, da comunidade LGBT que está se formando de que a gente precisa valorizar muito mais os nossos do que, do que héteros que falem a favor o que é muito legal também, muito bem-vindo mas a gente precisa se dar essa força, sabe é, eu tenho tentado fazer isso no canal mas teve um vídeo que eu lancei agora falando sobre o Elton John, a audiência dele não foi muito alta mas eu acho importante Continuar tentando e eu espero que isso se reverta, assim. Até Ai, porque, é assim, independente do Elton John ser LGBT, independente do Elton John ter sido muito relevante no passado, a história dele é legal de você conhecer no presente, sabe? É um filme bom de você ver, então tomara que os novinhos vão assistir, assim. Se algum Fica novinho aqui. ouvindo, vai assistir, tá? Por favor, vai me agradecer depois.
1: Fica aqui o nosso parabéns pra você pelo vídeo, Pedro. Ficou muito legal esse vídeo que você fez e quem não assistiu, vai lá no canal do Pedro, põe na roda e assista, que tá muito legal. É
4: incrível. A história desse cara é demais, assim. até para fazer a pesquisa desse vídeo fiquei sabendo de muita coisa que eu não sabia dele nossa, ele é, ele é realmente muito foda né? ele, é, ele é muito
0: admirável assim. e para finalizar esse papo com Pedro, é, Pedro, qual que é a sua música favorita de Elton John?
4: Ai, cara, eu fico muito na dúvida de duas Que acho que são duas das mais famosas Mas que eu amo, eu amo Porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi no cinema No Mulan Rouge, que é Your Song Tem a versão nova da Lady Gaga também, que é incrível é, E a original do Elton John E também eu amo Don't Gong Break My Heart Mas aí é pelas Spice Girls mesmo, que era muito legal Porque ele fazia uma fala e cada uma delas fazia uma outra assim tipo. Era... Aliás, procurei no YouTube Essa performance, que é, é muito legal Fora a voz da Jerry, que não tá muito boa Mas Ela nunca foi boa. <risos> Mas isso,
0: tá muito legal. <risos> então já fica aí a dica do Pedro, da performance da Spice Girls, e também de assistir o vídeo dele que tá no Põe na Roda. É, eu vou aproveitar para dar a minha dica, que é o disco Revamp The Song of Elton John e Benny Telpin, que tem as músicas do Elton John com outros cantores, inclusive tem Your Song da Lady Gaga, tem o Sam Smith cantando Daniel, tem a Mary J. Blige, tem Florence The Machine, Ed Sheeran, Alessia Cara, Coldplay, ou seja, vários cantores, várias bandas super legais. É, refazendo as músicas do Elton John. É, e você, Léo, qual que é a sua dica de hoje?
1: Eu vou indicar dois filmes, rapidinho. Eu vou aqui para pegar a temática meio que Elton John. O primeiro, que o Pedro até já falou aqui, Mulan Rouge. Gente, quem não assistiu, é um musical maravilhoso, tem vários sucessos. É meio que uma história de, de romance, vale muito a pena assistir. Foi um dos grandes musicais do começo da década de 2000. E também queria indicar esse novo filme do Kingsman. É, falei certo, Alan?
0: Kingsman King's Isso.
1: Man. a continuação que eu não sei se vocês já assistiram mas já faz dois anos que lançou, vou dar meio que um spoiler é, o Elton John faz o filme e ele vive ele mesmo no filme e o ator que faz o Elton John no Rocketman também está nesse filme e é meio que o cara que vai salvá-lo então não vou falar muito senão não perde a graça mas assistam esses dois
4: filmes que são maravilhosos
0: bom, a gente agradece aqui a participação do Pedro, muito obrigado Pedro ah, eu que agradeço gente valeu pelo papo e
4: que honra estar tá, tá falando sobre Elton John, assim.
1: É demais. E a gente também queria é. agradecer a presença do Maurício Manieri que participou desse episódio e também do Felipe Cruz que a e trouxeram mais informações pra gente sobre esse grande ídolo que é o Elton John.
0: Ah, e a gente foi. agradece você que ouviu até aqui esse podcast. Muito obrigado. Não esqueça. Ah, inclusive, Pedro, suas redes sociais, né? Oi. É,
4: HMC Pedro ou põe na roda, é, vai seguindo aí em
0: todo o Instagram,
4: Twitter, Facebook. Pode seguir na tudo. rua também, Pedro? Me avisa pra não, não pensar que é assalto. Porque <risos> já aconteceu de tipo, me abordarem, tipo, gritar alguma coisa e eu levei um puta susto. Foi horrível.
0: Mas, <risos> por é, isso
1: que eu brinco só... e falo. Gente, não me sigam na rua sigo. por favor.
0: Principalmente no Brasil, aqueles assim. Não, <risos> não é?
1: Alan, passa você agora as suas redes sociais.
0: Bom, pra quem quiser me seguir é arroba hey House, House Z, no Instagram, no Twitter e me sigam. E você, Léo?
1: Você vai estar na sexta semana também, na Augusta, ou, não vai... ou tá de boa?
0: Gente, eu tô dando uma pausa que eu tô bebendo muito. Então, assim, tô dando uma pausa na Augusta, tá? É, essa quiser... semana, não. Quem sabe na semana do Dia dos Namorados, que eu vou estar desesperado, aí vocês me encontram lá.
1: Ah, e falando nisso, gente, semana que vem o nosso episódio vai ser especial de Dia dos Namorados. Então, pra você que tá solteiro e não tem namorado ou não tem namorada, vai ter muitas dicas de filmes e desenhos animados pra vocês curtirem nesse Dia de Fossa, ou o Dia de Felicidade. Quem quiser é. me seguir, cadê o Léo Francisco no Instagram, e meu site Cadê o Léo também tá sempre com novidades sobre Disney e entretenimento. É, e a gente vai ficando por aqui, gente. Mais uma vez super obrigado pela... voz da uma de faustão pela paciência. E a gente se vê na semana que vem.
0: Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo podcast. Tchau! isso é tudo, be, 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 be,
1: be pessoal!